0: Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al final de las vitaminas voy a mandar los saludos para quienes estén poniendo algún comentario o alguna petición de oración o alguna necesidad. Tu delicia, Señor, es estar con los hijos de los seres humanos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, en y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jerusalén, ciudad dichosa, Jerusalén, visión de paz, sobre los cielos te levantas, alta ciudad de piedras vivas, y ángeles puros te, te coronan, como una joven desposada, Jerusalén, ciudad dichosa, desciendes virgen de los cielos y entras al tálamo de bodas para ser cuerpo del esposo. Tus, az, tus, az, tus azoteas y tus muros son construcción de oro purísimo. Relampaguea cubilosa, la la pedrería de tus puertas. Abres tus, tus, abres tus ámbitos sagrados y por la palma de sus méritos penetran ellos el que sufre. Pasión por Cristo en este mundo. Oh, hermosas piedras bien labradas, prueba tras prueba, golpe a golpe, cómo se ajustan en sus en, en sus puestos, bajo la mano del artífice, y permanecen duraderas en los sagrados edificios. Gloria y honor al Dios Altísimo, al Padre, al Hijo y al Paráquito, suyo el poder y la alabanza, suyo el reinado por los siglos. Amén. Es un himno dedicado especialmente por este día de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Porque, eh, el, el, y no es a lo mejor el, 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 la construcción lo, este, lo importante, lo importante es el símbolo que representa, que representa a la nueva Jerusalén, la iglesia que se funda en piedras vivas que somos los miembros es en esta iglesia en esta iglesia porque iglesia significa asamblea no significa el, el edificio sino que significa la asamblea eh, entonces en esta congregación de personas formamos el templo vivo de Jesús la iglesia la nueva Jerusalén Celeste eh, sobre quién esta nueva piedra se levanta pues todo todo lo que es ¿verdad? todo lo que eh, todo lo que lo que parece, permítanme tantito voy a checar A veces la tecnología nos complica las cosas y, y realmente a veces no, también eh, uno se descuida, perdón por, por esta interferencia, este, no sé si a lo mejor se alcanza a ver ahora o no, ¿no? Eh, Bueno. Okay. Parece que ya este se volvió a, a reconectar. Hablaba de que este día nos habla, eh, especialmente de esta dedicación de la, Basílica de, Nuestra Señor, de la Basílica de San Juan de Letrán, nos habla de este significado de la nueva iglesia o la iglesia de Cristo como la nueva Jerusalén, el nuevo pueblo de Dios que se funda, no en un templo físico, sino en un lugar de, de piedras vivas que somos la iglesia. Y por eso este himno que nos habla, especialmente centrándose en en la iglesia como la Jerusalén, la iglesia que no es un edificio, sino es la asamblea, es el grupo de personas que se reúnen, esa es la traducción de, del nombre iglesia, y por eso Jerusalén va a ser la ciudad dichosa, donde eh, descienden eh, del cielo esta, esta ciudad de piedras vivas, donde los ángeles la coronan como una joven desposada, la Jerusalén que desciende como virgen de los cielos, eh, relampaguea jubilosa, eh, eh, esta iglesia, esta Jerusalén, esta ciudad que eh, se ve hermosa desde, muy, desde todos los lugares. Eh, dice, oh hermosas piedras bien labradas. Eh, prueba tras prueba, golpe tras golpe, dice, cómo se ajustan en sus puestos bajo, bajo la mano de la, del artífice, que en este caso es Dios, eh, dice, y permanecen duraderas en los sagrados edificios. Que sigamos nosotros eh, pidiendo esta unidad de la iglesia, la iglesia de Cristo, la iglesia en el Papa, la iglesia unida en Dios vamos a pasar a la habitación de las lecturas de, de este próximo domingo que es el domingo 32 o trigésimo segundo eh, domingo del tiempo ordinario estamos avanzando en los domingos y ya estamos en los últimos domingos del tiempo litúrgico por eso eh, prácticamente también se va a centrar lecturas en los últimos días en los últimos días y de igual manera el tiempo de de Adviento nos va a volver a rematar otra vez de, de los últimos días, pero de la venida de Jesús, eh, la segunda venida de Jesús, pero también recordarnos la primera venida. Así que nos acercamos al final del año litúrgico y nos acercamos a las lecturas en, en esta forma de, de ver la parucía, la venida de Jesús, de manera estatológica, que nos habla de los últimos tiempos la primera lectura eh, de este domingo que viene va a ser del libro de la sabiduría el capítulo 6 versículo del 12 al 16 dice radiante incorruptible es la sabiduría y con facilidad la contempla quienes la aman y ella se deja entrar por quienes la buscan y se anticipa a darse a conocer a los que la desean el que madruga por ella no se fatigará, porque la hallará sentada a su puerta. Darle la primicia en los pensamientos es prudencia consumada. Quien por ella se desvela pronto se verá libre de preocupaciones. A los que son dignos de ella, ella misma sale a buscarlos. Por los caminos se les aparece benévola y colabora con ellos en todos sus proyectos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. La liturgia de este domingo pues intenta eso dar una pauta a la apertura de, del último destino del hombre. ¿Cuál es el último destino de todo ser humano? Eh, la muerte, ¿verdad? El último destino. Eh, que al final pues la muerte no es como un paso a la vida ¿no? es el destino de, de todo ser humano llegar a la muerte pero pasar a la vida y sin la sabiduría sin la sabiduría que nos habla que es la esencia de lo bueno de la felicidad de lo ético y estético la vida perdería su hermosura y esta dimensión escatológica que nos lleva a lo más allá de la experiencia que es finita o, y de la muerte, eh, solamente lo entendemos a través de la sabiduría por eso ser sabio en la Biblia no es estudiar una carrera para aprender muchas cosas, no es cuestión de cantidad sino de calidad es descubrir la dimensión más profunda de nosotros mismos y de Dios. Esa debe ser la razón de la sabiduría. Los hebreos, los antiguos hebreos, no buscaban el conocimiento teórico como hoy en día, que lógicamente que es una bendición tener escuelas, poder crecer en el conocimiento. Pero a veces hay personas que aunque tengan todo el conocimiento no son sabios, porque la sabiduría va a superar el conocimiento. Eh, el, esta sabiduría que es el pensar correctamente para tomar decisiones acertadas y vivir una vida justa ante Dios. Eh, por lo tanto la sabiduría, va a ser el conocimiento necesario para la acción no solamente el conocer por, por conocer es, es conocer para actuar ¿dónde está la sabiduría? está en Dios Dios es la suma sabiduría y prácticamente en, en, en algunos momentos pareciera que es Dios mismo y, y, y pudiéramos decir que eh, Dios es la sabiduría suprema la más grande porque Él es el autor de la vida Él es el autor de lo que somos por lo tanto Él sabe sabiamente lo que es la vida lo que nosotros también somos sin Dios pues el ser humano no encontrará el verdadero destino eh, si no si no apreciamos la sabiduría si no aprendemos a vivir con esperanza eh, ni a ser felices en aquello que merece la pena sin la sabiduría no aprenderíamos tampoco ni a superar los traumas que nos rodean no aprenderíamos ni a esperar siempre eh, un minuto, una hora, un día una eternidad mejor para todos si no existe la sabiduría Tener sabiduría es buscar o descubrir constantemente lo que nunca muere, aspirar a ello como lo más normal de la vida. Ahí se revela la verdadera sabiduría divina. Por lo tanto, nuestras vidas deben estar centradas en esta búsqueda de la sabiduría. Y nos dice hermosamente este libro ¿ah, de, de la sabiduría, dice radiante e incorruptible es la sabiduría. Eh, ¿Cómo con facilidad la encuentran quienes la aman? Necesitamos eh, tener esta necesidad, esta búsqueda, no se nos va a dar nada más así porque si sí. tiene que haber una búsqueda, tenemos, tiene que haber un amor hacia la sabiduría dice ella se deja encontrar para quienes la buscan eh, el que madruga por ella no se fatigará eso porque estará la, a la puerta sentada sentada a la sabiduría pero necesita ¿verdad? dice darle la, prim, la primicia darle la primacía en los pensamientos es prudencia consumada, dice, para por, quien por ella se desvela, pronto se verá libre de todas sus preocupaciones. Ojalá es así como tenemos a veces el deseo de conocer cosas, que prácticamente eh, es algo natural en el ser humano, eh, que así también nos preocupemos y pidamos y busquemos sabiduría, Pidámosle a Dios que nos dé la sabiduría. Eh, sabemos la, la gran historia de Salomón, ¿verdad? que él, siendo el este, ungido rey, Dios le dice, pídeme lo que quieras, y él dice, sabiduría para dirigir a tu pueblo. Saber distinguir entre el bien y el mal. Que esa sea nuestra oración, poder eh, invertir a lo mejor en cada día, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, eh, para pedir sabiduría. Así como pedimos cosas en la vida, así como pedimos a lo mejor por algunas situaciones, pues bueno, pedir sabiduría, y a lo mejor y hasta eso va a ayudar a solucionar algunas cosas, algunas necesidades, problemas que tenemos del día a día con la sabiduría de Dios pasamos al Salmo 62 que dice el estribillo Señor mi alma tiene sed de ti Señor mi alma tiene sed de ti Señor tú eres mi Dios a ti te busco de ti sedienta está mi alma Señor todo mi ser te, eh, te añora como el suelo reseco añora el agua para admirar tu gloria y tu poder, con ese afán te busco en tu santuario, pues mejor es tu amor que la existencia, siempre, Señor, te alabará mis labios. Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos, de lo mejor se sacerá mi alma, te alabaré con jubilosos labios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, mi alma tiene sed de ti. Este salmo nos quiere hacer mostrar que en este deseo por Dios podemos encontrar su sabiduría, su gracia que a lo mejor también puede ser un sinónimo de la sabiduría de Dios y por eso sería este, a ti te busco mi Dios de ti estoy sediento eh, dice todo mi ser te añora como la tierra reseca añora el agua <ríe> dice te busco en tu santuario pues mejor es tu amor que la existencia, mejor es tu amor que la existencia. Señor, te alabarán mis labios. Eh, Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos, porque se saciará mi alma de lo mejor te alabaré con jubilosos labios. Es este deseo de buscar a Dios, de saciarse de Él, de llenarse de Él, de, de, de poder entregarle todo a Él, poder alabarlo con nuestro ser, con nuestra vida, con todo lo que somos. La segunda lectura viene de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses que es del capítulo 4 versículos del 13 al 18 dice San Pablo hermanos no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos para que no vivan tristes como los que no tienen esperanza pues si creemos que Jesús murió y resucitó de igual manera debemos creer que a los que murieron en Jesús, Dios los llevará con él. Lo que les decimos como palabra del Señor es esto, que nosotros los que quedamos vivos para cuando venga el Señor, no tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron. Cuando Dios mande que suenen las trompetas, se oirá la voz de, de un arcángel, y el Señor mismo bajará del cielo. Entonces los que murieron en Cristo restarán primero, después nosotros los que quedamos vivos seremos arrebatados, juntamente con ellos entre nubes, por el aire, para ir al encuentro del Señor. Así estaremos siempre con Él. Consuélense pues unos a otros con estas palabras. Palabra del Señor te alabamos Señor esta lectura eh, es una de las lecturas más conocidas de, este, de esta carta de, de San Pablo a los Tesalonicenses que establece pues esta respuesta a algo que especialmente en las primeras comunidades estaba inquietando a los demás eh, se esperaba que Jesús iba a regresar en la primera generación no, no que iba a durar tanto tiempo ¿eh? se esperaba que a unos que estaban vivos este, en medio de, de las situaciones de, de persecución y todas las situaciones que vivieron Jesús iba a regresar pronto eh, y Timoteo llega a Corinto eh, donde está Pablo, dice, y, y con algunos acompañantes de la comunidad tesalónica, y, les, y ellos le plantean esta dificultad que tienen de que algunos de los suyos que han muerto a lo mejor van a quedar desposeídos de la gloria y la felicidad de Dios en la llegada de la parucía, que es decir, este, de la felicidad de la venida de Jesús. Eh, si estos muertos se iban a resucitar para gozar de la felicidad. Eh, sabemos que el mismo Pablo hoy pensaba que él mismo venía a ese momento de la, de la parucía, de esta segunda venida de Jesús, que eh, era una actitud e incluso un, eh, un convencimiento bastante común entre los primeros cristianos. Y por lo tanto, eh, este, pues esperaba anhelantes y añorantes por este gran momento eh, pero sucedía que empezaban a morir se empezaban a morir aquellos que estaban en la espera de Jesús que los iba a venir a arrebatar hacia, hacia el cielo a resucitar juntamente con él aún estando vivos que él iba a venir a restaurar el reino de Dios y sin embargo, pues, eh, pues vieron que no, y por eso San Pablo lanza esta carta para enseñarles algo nuevo, algo, algo que pueda este, llenar y satisfacer eh, este deseo por, por la vida de Jesús. Y especialmente saber este, que no se debe perder la esperanza Dice, no vivan como aquellos que no tienen esperanza. Dice, si hemos creído, si creemos que Jesús resucitó de entre los muertos, murió y resucitó, de igual manera debemos creer que a los que murieron, Jesús, Dios no los abandonó, Dios los llevará con Él. Eh, y por eso dice, y, y no se crea que los que ya murieron este ya tienen la desventaja y van a quedar al último, ¿va? Dice no, ellos van a ser los primeros que van a ser llamados y después de ellos seremos los que estaremos vivos. Imaginemos y, y el gran deseo a lo mejor de uno a lo mejor poder vivir ese momento de la venida de Jesús. Y si estamos vivos, pues seremos al final nosotros los que estemos vivos, ¿va? Si estamos vivos. Eh, y, y por eso dice pero la meta final la meta final es que estaremos con Jesús iremos al encuentro del Señor estaremos siempre con Él esa es la meta final dice San Pablo ya sea que estemos muertos o sea que estemos vivos en la resurrección de los muertos está, eh, iremos al encuentro del Señor y estaremos siempre con Él. Por eso esa es nuestra esperanza. Y no creamos, aunque el mundo no nos diga, aunque pareciera que todo se está acabando destruyendo, a pesar de que las la guerras, el hambre, los desastres que no eso no, nos quite el ánimo de la esperanza de seguir fieles de seguir haciendo lo que nos toca hacer de seguir haciendo el bien, de seguir ah, esparciendo el reino de Dios en el amor en la misericordia que eso no nos desanime aunque el mundo nos diga que, este, que esto ya es aquí y hasta aquí llegó San Pablo dice no, no vivan como ellos que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Y es que la muerte eh, no es el final, hay una resurrección eh, este, y que esa resurrección es para el encuentro del Señor, para estar siempre con Él. Vamos a pasar al Evangelio este, el plato fuerte y estamos en el ciclo A, estamos en los últimos domingos del tiempo litúrgico y por lo tanto vamos a cerrar con, con Mateo, vamos a entrar el próximo año de, este, con la fiesta de Cristo Rey, el, el primer este, domingo, especialmente el primer domingo de Adviento empezaremos este, el ciclo B que va a ser este, Marcos El Evangelio es sacado del capítulo 25 de Mateo, capítulo 25, del 1 al 13. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a, a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es semejante a diez jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran descuidadas y cinco previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con sus lámparas. Como el esposo tardaba, les, les Entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche siguió un grito, ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras, denos un poco de aceite, de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras les contestaron, no porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vaya mejor a donde, donde lo venden y aquí cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo. Y las que estaban en listas entraron con él al banquete de bodas. Y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él le respondió. Yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. esta parábola del reino de los cielos es exclusiva de Mateo ¿verdad? y cada evangelio va a tener algo exclusivo este, los tres evangelios que se conocen como sinópticos o se puede decir como si fueran eh, similares ¿verdad? es Mateo, Marcos y Lucas pero Mateo y Lucas eh, se cree que la fuente fue Marcos, Marcos fue el primer evangelio que se escribió y ya de ahí se basaron nosotros dos evangelistas para, para poder eh, tomar y para seguir investigando, sacando o, o sacando historias o escuchando historias de, de los discípulos para crear nosotros los evangelios la fuente se puede decir que es Marcos entonces este evangelio de, de, de Mateo eh, este, tiene esta parábola que es exclusiva de, de este Evangelio y nos propone eh, esta parábola del reino de los cielos de las vírgenes que aquí dicen descuidadas y previsoras eh, pero que en otras traducciones puede ser las vírgenes imprudentes y sabias o las vírgenes necias y prudentes. Eh, y, y, al, y al final parecerá que nunca vamos a, a, a llegar a penetrar todo el sentido que abarca estas, esta, esta palabra de Dios ¿verdad? se habla de 10 a lo mejor se piensa que es por lo que se exigía este, especialmente en la plegaria de la sinagoga que eran al menos 10 personas para poder este, tener esta calidez en la plegaria, eh, y a lo mejor de, de que sean cinco, cinco este, prudentes o sabias, eh, quiero hacer referencia pues a, a los cinco primeros a ¿vale? la, las, los cinco primeros libros de la Biblia. Eh, y la sabiduría, o está eh, esta, esta eh, vírgenes prudentes o sabias que pues para hacer referencia a lo mejor con el, haciendo conexión con la primera lectura eh, el punto final sabemos el punto culmen de la historia que escuchamos de esta parábola es la llegada o la venida del esposo eh, sabemos que sin esposo no hay boda que igual sin esposa no hay boda ¿no? Eh, que al final estas que eran amigas, que eran vírgenes, que, que simplemente quiere decir no casadas, ¿verdad? Eh, eh, que también algún día pues eh, van a casarse, llegarían a desposarse también ellas. Entonces, pues, si no hay esposo, pues no hay boda. Entonces, pero ese es este el significado porque ¿se, se oye hablar del esposo, no del esposo o del novio, pero no de la novia, no de la esposa, ¿por qué? porque es este, este significado escatológico de, que de, de las nupcias, de, la, de las bodas de Dios con su pueblo el pueblo es la esposa, eh, Dios viene a casarse con, con su pueblo eh, sin el esposo nada tiene sentido eh, se habla del aceite este aceite que se utiliza para para, para prender pues, las lámparas ¿verdad? Eh, se iba a decir que la mujer tiene una, una, una vela de, con aceite pero no es una vela con cera y quise aprenderla porque eh, este mes también recordamos a los fieles difuntos este, eh, y que celebramos pues, el Día de los Fieles Difuntos el 2 de noviembre, pero todo el mes eh, se pide orar por los difuntos. Pero el aceite del judaísmo también era un signo de buenas obras, eh, así como también el aceite significaba la alegría este, de, 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 un, de una fiesta, la alegría que se puede dar en, en, en estos ambientes, pero también el aceite para ungir al Mesías, a ungir el aceite se usaba para ungir al elegido. En este caso, puede ser un rey, un profeta, este, un sacerdote, poder ser ungido con aceite. Eh, y Jesús nos muestra esta parábola que nos habla del marco de la, de la fiesta de bodas para hablar de algo muy trascendental que es la espera y la esperanza eh, esta, este deseo de esperar de, de estar en, en, la, en la esperanza no perder la esperanza aún en medio de cosas que pareciera que no van a llegar que no van a cambiar y aquí los protagonistas pues, no son ni, ni, ni el novio este, eh, que al final pues, se va a ver que, que aparece ¿va? pero ni la novia, en este caso lo, la, los protagonistas son las doncellas o estas vírgenes que acompañan a la novia para este momento eh, parece interesante estar escuchando este hecho al, al padre Chávar aquí en, en su comentario al, al, a la lectura de que era interesante que estaban esperando para el novio para que entrara a la casa de la novia pero para los judíos era la novia la que iba a la casa del novio porque ya iba a vivir entonces la fiesta era en la casa del novio eh, eh, lo, lo pone de manera diferente es Mateo porque quiere llamar la atención de los oyentes y Sabemos que eh, para este acontecimiento de amor y de gracia, que es las bodas del cordero, que es las bodas nupcial de Dios, hay que estar preparados. No podemos nosotros pensar que todo se nos tiene que dar porque lo merecemos. Hay que prepararnos. Y por eso, eh, este es abrirse a la sabiduría de Dios. Y pareciera que esta respuesta de, de, las, de las vírgenes prudentes o de las este de las previsoras de decir no, que les pidan hacer dicen no, mejor vayan a comprarlo porque no es que eh, no es una manera mejor este, negativa eh, o una forma de, de, de ser este, tacaña o tacañas o, o solamente egoístas, no es el sentido porque es, es estar preparados hay situaciones que solamente uno puede hacer y que ahí tenemos nuestra propia responsabilidad y obligación y cada quien tiene que asumar, as, asumir su propia responsabilidad y obligación en las cosas y por eso es estar preparados que es abrirse a la sabiduría eh, el júbilo que se respiraba en una boda, como la que Jesús describe, es lo propio de algo que se alcanza al punto culmen de la vida del esposo. La iglesia primitiva desde los, desde los principios este, hablaba de esta parucía de la vida de Jesús como una llegada en cualquier momento, esta venida del esposo amado que va a venir a retomar a su pueblo esta venida de Jesús le, este, el, el, los primeros cristianos en la iglesia primitiva lo entendía así por lo tanto es estar preparados lógicamente que la frustración en la primera o la segunda generación sobre la llegada de, 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 de Jesús o del fin del mundo este iba a ser la plenitud del reino de Dios eh, y que no llegaba eh, eh, es, es, este acontecimiento. Por lo tanto, las diez vírgenes eh, son representación de nuestra comunidad cristiana que tiene que estar en la espera. ¿Quién eres? ¿Quién soy de las vírgenes eh, prudentes sabias, previsoras o de las necias, de las eh, imprudentes, ¿verdad? de las descuidadas, uh, que a lo mejor deja todo a la deriva. Ahí es donde tenemos nosotros que ubicarnos si, si, este, si esta imagen de estas diez vírgenes representa a la comunidad y sabemos que no significa para eh, esta historia para atemorizarnos, porque Dios no busca atemorizarnos a nosotros, sino para que manten, mantengamos abierta la esperanza a esta eh, dimensión tan importante de la vida, que es el fin de nuestras vidas. Es abrirnos a la esperanza para este momento importante de nuestra vida el momento más importante de nuestra vida que va a ser la muerte porque esta vida ciertamente es una sola vida hay que vivirla lo mejor que se pueda pero es una sola vida después habrá una vida eterna ahí sí es donde más tenemos que poner toda nuestra energía para prepararnos para ese momento es tener esta esperanza para el momento más importante de nuestras vidas lo importante es estar preparados para la venida del esposo eh, este personaje que se hace esperar eh, no es cuestión de entender el tema en términos cósmicos y físicos sino eh, cómo nos enfrentamos a lo más importante de nuestra vida que es la muerte y la eternidad ya ya lo había dicho ¿eh? el mundo puede ser casi eterno pero nosotros aquí no nos seremos el mundo ha vivido ya por millones de años ciertamente pero nosotros no vivimos tanto tiempo nosotros seremos muy pasajeros somos, en la vida se nos va en unos 80 años 90 años, 100 años para los que son más fuertes pero es pasajero. Estamos llamados a la presencia de Dios y es como estas bodas, es el, el momento, debe ser el momento más feliz porque nos, nos entregamos a las bodas del Cordero. Debemos anhelar añorosamente ese momento o de lo contrario seremos unos necios, eh, unos este, imprudentes, unos eh, descuidados y eh, no vamos a poder entender estos eh, desposorios de amor eterno, de felicidad sin límites. Tenemos que anhelar este momento, anhelar el momento culmen de nuestra vida, el momento más importante de nuestra vida, porque no es Alcanzar un título no es hacer una familia, tener una casa, tener un carro. Esos son momentos a lo mejor buenos, son momentos importantes, pero no es el momento más importante de nuestra vida. El momento más importante de nuestra vida será el encuentro con Jesús, con el Esposo con el amado con el amado de nuestro corazón el amado de nuestras vidas cierren sus ojos por un momento vamos a entrar a un momento de oración miremos nuestras vidas miremos lo que somos donde hemos puesto nuestro esfuerzo donde hemos puesto nuestras energías ¿Dónde hemos puesto todos nuestros sueños, todos nuestros, a veces nuestros recursos, ¿dónde lo hemos puesto? ¿En qué hemos gastado y desgastado nuestra vida? Y miremos que a veces si sí hemos pensado en, en cosas que son importantes y son buenas, pero que solamente son pasajeros, pasajeras, Materiales, no hasta dónde podemos llegar con todo eso. Ahora pensemos en la oferta de Dios. Dios nos ofrece algo, Dios nos da algo, y es abrirnos a la sabiduría de Dios que nos ayude a entender quiénes somos, por qué estamos aquí. ¿Qué es el sentido de la vida? Pidamos la sabiduría de Dios. La sabiduría que está más cerca de nosotros de lo que pensamos, pero tenemos que buscarla, tenemos que hacer un esfuerzo. Tenemos que disponer nuestras vidas para lo más grande, lo único que existe en la vida, que es Dios. Y por lo tanto, eh, en todos esos momentos todas sus circunstancias situaciones o personas que a veces hemos puesto como como el, el fin de nuestras vidas o lo más importante de nuestras vidas ahora pensemos en el gran momento del encuentro con Jesús y ahí abrirnos a su santa voluntad, a su santo amor darnos y entregarnos en lo que somos. Cómo nos ama. Pide a Dios sabiduría. Pide a Dios también que te ayude a entender la vida. A entender qué es la vida y hacia dónde se dirige. Y entender lo que es el reino de los cielos a esta invitación de las bodas del Cordero, de las bodas del Esposo, de, las, de, la, de este momento culmen de, de nuestra propia resurrección, de nuestra propia muerte, pero resurrección de Jesús. Y pon esos anhelos en esto, invierte tu vida, tus energías, Ah, tú, aún lo que posees, aún lo que tienes, tus pensamientos, tus deseos que se encaminan solamente en búsqueda de la sabiduría de Dios y en el momento más importante de tu vida que es el encuentro con Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Quiero perdón que me ganó el tiempo, quiero compartir con ustedes eh, esta eh, esta meditación se llama esperanza eh, esperanza no una persona ¿verdad? esperanza, este, la esperanza ¿verdad? la esperanza como un valor, como un don eh, una gracia de Dios dice cuando te sientas vacío o vacía piensa que hay algo que Dios puso en ti y ese algo es lo que tienes que descubrir. Cuando te sientas decepcionado o decepcionada, piensa que, que Dios algo te tiene reservado y debes luchar para merecerlo. Cuando todo te falte, piensa que por lo menos tienes un soplo de vida. No, no lo botes, respíralo, siéntelo, cobíjalo. Cuando te sientas incomprendido incomprendida, eleva tu pensamiento hacia Dios y encontrarás la comprensión que buscabas. Cuando te sientas solo o sola, Recuerda que existe alguien que te conoce y sabe lo que quieres. Quien, quien si lo sabes escuchar, quien si lo sabes escuchar, podrá ayudarte, alguien con quien puedes, puedas dialogar sin temor ni recelo. Tienes el mejor apoyo que puedes desear. Que tienes a ti, sí, tú, y como si fuera poco, tienes a Dios. Es un hermoso pensamiento para recordarnos, porque a veces nos sentimos así, nos sentimos vacíos, nos sentimos decepcionados, nos sentimos que algo que todo nos falta, o a veces nos sentimos, sentimos incomprendidos, o nos sentimos solos o abandonados. Y a veces es bueno pensar que, ¿qué es lo que puedo aprender de esto? ¿Qué es lo que tengo que descubrir cuando me siento vacío? ¿Qué es lo que tengo que este, luchar? ¿Qué es lo que tengo que luchar para merecer? ¿Qué es lo que eh, tengo que apreciar cuando me falta? Este, no, no tenemos un soplo de vida, significa que te damos que la vida cuando nos suceda la incomprensión, pues, buscar a Dios, porque con Él nos, nos sentiremos comprendidos, encontraremos la comprensión que buscamos. Y cuando nos sentamos solos, eh, hay alguien que, que nos conoce, que sabe lo que queremos, que si lo sabemos escuchar, podrá ayudarnos, alguien con quien dialogar sin recelo, porque tenemos el mejor apoyo que somos nosotros mismos, ciertamente. Pero sin lugar a dudas, tenemos a Dios, que es el más grande de los apoyos. Y pidamos la sabiduría de Dios para que nos abra esos nuevos caminos de vida nueva, nos abra caminos de mayor. Entrega caminos de felicidad, de armonía y de todo lo bueno que solamente viene de la sabiduría de Dios. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.